0: 听众朋友好，欢迎大家收听《台湾茶》，你好，我是玉成。那今天呢，我们邀请到一位非常非常重量级的来宾。为什么说重量级呢？因为呃，金盛宇一向做的各种异业合作品牌都是精挑细选过的。今天我们请到这个品牌的呃老板，在去年跟我们有一个非常非常深度的合作哦，那。接下来，让我们欢迎03亿的第四代传人林昌龙先生，跟各位听众朋友打个招呼
1: 。呃，各位听众，大家好哈，玉成
0: 你好。对我们去年在三级警戒的时候，就是做了一个呃 work from home 的生活提案嘛。那时候大家都被关在家里，然后大家都很不开心哦。有小孩的大概被小孩逼疯了，然后没有小孩的，光那个线上会议那些事情就也把。大家的这个工作的形态转变了很多，所以那时候我们就提出了一个 PWFH， 就是 peaceful， 希望在大家在家里可以平心静气的对度过疫情的那个一个限制。那那时候我们其实聊了蛮多呃关于呃这个平心静气的计划的内容，但是我觉得那一次的采访啊，有一些可惜之处，就是我其实没有问很多。你过去的人生，我一直对于过去的人生都很好奇。嗯、就说昌宏哥，在你过去的人生当中，就是有没有什么？因为你等于是一出生就必须，呃，当然说不是说必须一定要接家族的事业，嗯、但是这个就是你家做了上百年的事情了。就是说，在你从小到大、啊，呃，你的学习呀、啊，或者是其他的工作经验。你是怎么样一步一步最后接下家
1: 族事业的这个重责大任？我相信其实没有人天生生下来就注定一定在做什么事情啦。那可以分享一下，我觉得为什么我从小然后到大之后呢，在不管是学习或者是工作的过程中，最后有这个机会，然后呃接受这样的挑战，而且我觉得目前来说，虽做的还蛮。愉快跟顺利的过程吧，吼。那我其实跟大家一样、就是，就是就是一度的在接受以前的联考制度，然后不断的去考试升学，然后印象最深刻是考到了大学，好，那大学考到的是东海法律系。毕业之后呢，很多同事同学大概都是开始考法官啊，念研究所。可是我自己的性向好像发现，我对这一块不是太有兴趣。所以你是在念大学的时候就决定？不考国家考试吗
0: ？对、欸，跟我一样、欸、<笑>我也是念大学的时候，大概念法律去念两年，我就觉得哦，不能不能，我以后不想考
1: 。是的，我大概跟、欸、我们时在几乎都差不多。我在大,大二的时候，<對>就觉得我觉得这个呃不是我想念的科系哦， oh、所以就开始。游山玩水，因为台中是一个好地方嘛，嗯嗯嗯、很多台中很多地名点可以去玩，所以当然最终还是在大四的时候考了一下这个土地代书
0: 哦，哦還考到证
1: 照，顺利考到证照，这样就厉害哦，对家里有个交代了。哦、<對><笑>你用土地代书的证照来交代那个律师法官，对，因为本本就不兴趣不在这里嘛，哈、哦，然后接着就很本来想去念呃餐饮管理学校。
0: 那当初那个填志愿，你选法律是家里叫你填法律，还是说你你自己乱乱选的
1: ？呃，那个时代其实刚好遇到了我们所所谓那个大概陈水扁、马英九的律师的那个时代，哦、法律治国，法律治国，对对,對，對,对。所以那时候就照着分数跟志愿。就是有点、哦、傻傻的填下去了啦。OK，, okay 是的，嗯，我后来我是念，其实我大学
0: 考进去是社工系，那我后来转法律系也是因为类似的原因。我们那个时代就是法律人治国，<笑>就觉得哎、欸，法律系好像蛮厉害的，对，没错，然後就转过去
1: 了。不错，玉成更棒，你还可以从社工系转到法律系
0: 。因为<笑><害>我们社工系因为第一堂课。老师说，当一个社工要有爱心、耐心、同理心，然后我就决定要转系哦，因为你爆棚了，对对对。然后至于要转什么系，我就选一个呃，在校内最好转的科系，嗯，因为法律系虽然那个时候是第一志愿，但是他只要考两科哦，然后平时成绩也不是那么重视，对，那就考了宪法跟民法总则哦。其实我也考了两年，然后第一年还没考过，不错不错，蛮厉害蛮厉害的，对对。那就是说。你从小观察家里在做这样的一个事业，嗯、想必是不是从小你就已经很关注这些书法啊？因为感觉就是你们就是一个文艺气息很浓厚的一个百年世家，就是、说这些东西是否在从小就有影响你的一些生活？比如说你是不是每天都要练习写书法，就是因为家里的一个教育嘛？嗯、但是就是说你每天练习写，可是跟你
1: 以后要不要做这个？可能会不会有什么影响的关联？嗯、我印象最深刻，其实就是书法或毛笔这件事情，就是我的生活的全部啦
0: 。哇，真的、哦！
1: 小时候大家，我那个年代，很多时候玩那个安阿飘，嗯嗯嗯、大家应该说玩过那个那个纸牌的游戏。那我基本上没有安阿飘可以玩，玩的就是玩我们家的那个零三亿的那个贴纸。哦，那个招招牌的贴纸拿来贴在墙壁上面啊，然后做就是，这是我的娱乐之一。别人在玩啊啊飘，你在玩零三一的贴纸，对对对。然后人家在玩一些什么跳格子，我们常常会拿自己出货的一些箱子铺在地板上玩游戏这样子。对，所以那个是，呃，那时候书法就是毛笔是我的全部，所以我印象蛮深刻是，当我在学书法的时候。然后到书法班去的时候，老师就告诉我一件事情，他说：“林昌荣，你们家的毛笔比任何家的筷子都还要多,<点><笑>还要多哦。”哦，他他这个现在回想是很有趣的想法，可在当下其实你是无感的，因为它就是你生活中的全部。你会觉得为什么老师提一个这样的？现在叫冷笑话好了，<对>可是当初真的不知道它是不是一个笑话的概念。哎、欸，不会，我觉得这其实是一个很棒的推崇
0: 啊！就是说你们的制笔的这个功力，因为台湾又不是只有你们一家做毛笔，可是你们在当时的整个市占率以及大家使用上的这个品质来说，肯定就是首屈一指的
1: 。是，所以相对的说，真的，我小时候的童年，我比较少遇到我父亲。哦， oh, 因为那时候刚开经济刚开始发展，他就基本上就是骑那野狼一二然后全省跑。哦， oh, 在那个时代那個年代
0: 是没有电商嘛，欸、對,对，没有电商，<笑><笑>那所以就是骑着摩托
1: 车，然后到处去呃，当一个业务的兜售推广、兜售产品。<售>我印象深刻，连打包袋都没有了。那时候的出货，就是用那个麻绳去。
0: 用人力去绑的，
1: 捆捆人力去绑箱子，很用要很很很劳力的工作，这样子，对，哦，嗯，好酷哦。所以父亲会对你的练习书法是每天必须要做的事情。呃，因为他基本上几乎不太在
0: ，反而是
1: 我爷爷对我是会比较要求。哦，对他大概在小学一年级就开始希望我练习写书法。哦、那不过可能一般大家都知道嘛，自己家里的爷爷就很亲、啊，然你就会容易耍赖。所以我记得没错，大概上了两堂课之后，我爷爷就告诉我妈妈说，把他送去补习班，<笑><笑>让外面的人来教你书法。对对对对对，所以、哦、呃林三一，我觉得蛮蛮庆幸，是我们林三一家族的所有的这一辈的年轻人，呃这一辈的、啊、基本上都一定写过书法，而且比较受过一个完整的一个书法的教育这样子。嗯嗯嗯嗯、那爷爷字写的比较好，还是爸爸字写的比较好？哦，相对我爷爷应该在他退休之后，其实他就很养生，而且在生前抄了很多心经送给他的朋友，所以他的书法其实算是真的很不错的。哦，比爸爸厉害。哎、嗯，对对,对，爸爸不会听到这一集了，<笑><对>所以<笑>没有比较。Okay, 对
0: ，所以你知道我们今天啊，就是我们呃台湾茶你好这个节目啊，其实录了真的几十集了。我们第一次泡一个很高级的老茶。给特别来宾，因为今天的这个特别来宾就是一个百年品牌，嗯、所以我们今天泡这个老茶已经快四十年了，哦哦、没有办法一百年，因为茶一百<笑>一百年就化成灰<笑>会呼起。对,对，所以我们今天也泡了一个老茶。那就是说，我我很好奇，就是书法在我们这个时代就会觉得它是一个非常非常传统的一个很高雅的一个休闲嗜好。那在这个休闲嗜好，我们就会很容易的把。茶道啊，书法这个连接在一起。那小时候家里是不是这个喝茶的这个
1: 氛围也是很浓厚的呢？嗯，对。其实老实说呢，喝茶，我觉得跟书法一样，早期都是大家的一个生活的必须习惯之一。只是说他有一有没有比较精致化，或者是比较生活化的想法。我记得印象蛮深刻的是，我的爷爷他会另外。就是我们所谓泡的比较类是功夫茶，嗯那一般说，我们记得我们家当初的店员呢、啊，就是会有那个煮饭的阿姨，她会一次煮了一锅的泡了一锅的茶出来，因为印象最深刻是那个茶几乎就是每个人的生活必须的饮料之一了。对对对，对嗯。对
0: 那爷爷会不会找你，就是在他的茶桌啊前面，然后叫
1: 你过来喝他泡的茶？在那个时代，你是不太有机会跟爷爷一起坐下来喝茶哦，真的、哦。对对对，我们一家就世代世代的家族，所以其实有一种很莫名的一种距离感。对对对对，甚至就是威严呐，<對>那个时
0: 代的爷爷都辈分都很大，对不对？甚至
1: 我印象中，我阿昼他会坐下来啊，就挥手，就训练到孙子就要自自动去装热水，帮他洗脚。
0: 哦， oh, hey,
1: 他要泡脚、洗脚这样子
0: ，对， oh, 你们家真的很有趣、欸，哎，<笑><對對 S 1> 真是一个超大的家族，<笑>然后其实保留了一些很古典的一个习传传统的习习惯的家族。哦<對>， oh, 那那在你慢慢长大的过程，可能也出社会，一开始也是呃，在推广家族的这个毛笔的事业嘛，对，那有没有一些这个过程中？呃，跟茶的一个故事呢？嗯
1: ，这个其实很有趣，就是我刚才在接续一下，大概就是从大学毕业之后，那很多人就是考律师、考法官啊，或者是往法律的这个事业发展。那我就是就默默傻傻，就是傻傻的，好了，就跟着这个回到公司去当送货员。哦、先当司机，再当呃理货员，最后大概磨了两年之后，我父亲让我去当业务。他发觉你车开的很不错了
0: ，<笑><笑>送的又快又好
1: 了。<業><笑>对，可惜那时候没有 Uber， EAT，
0: 就跟那个那个头文字 D 一样啊。啊、哦，那时候都真的发现你那个豆腐都不会破掉了，<笑>你就可以出师，而且开手牌哦，真的就是开手牌對對對。就是你在开开那个飙车的时候，那
1: 个毛都不会飞起来。<笑>对，然后就开始。去到处去、呃、出差，就走上他的之前的工作去做业务啦。只是那时候好处是不用再骑一辆业务了，哦、就改开车去了。了对对对，那一样就开始跑中南部啊，然后到屏东、台东一路去。然后印象最最深刻在这，因为我们后来已经脱离，因为就学生时代到呃开始工作，其实距离喝茶这件事情已经有点遥远了。嗯嗯嗯嗯因为那时候是很快速的一些西化嘛，饮料、饮品之类的。對對對所以到了南部之后呢，呃，每个站你就会发现，每个笔墨庄或文具店老板都会请你喝茶，嗯,嗯，对，不管是什么时候，只要你到了，甚至于很有趣的感受是这样子，因为我们久久去一次嘛，那对他们来说，有时候的情感连接并不是那么强烈，嗯,嗯，嗯、可是就会透过喝茶这样的仪式，让你觉得，呃，对你是一个远方而来的一个。招待啊，一个年轻人的辛苦招待，嗯嗯所以不管怎么样，他再忙，他都会停下他的工作来说：“哎，笑脸呢，泡起来得。请你下啊”哎、欸，那很好哎、欸，<对>我觉得其
0: 实蛮有人情味的拉近。对，就是说他可能以前到的是给你父亲，对对，但是他现在哎、欸，传承到下一代的时候，一个我觉得其实透过一杯茶，很多这种距离
1: ，虽然他可能跟你不熟。但是因为透过这杯茶跟你距离拉近，一种无形的距离吧。对对对，一种无形的距离，在这个一个喝茶的过程中就不知不觉拉近了。因为在那个当下，老实说，他可以给你一杯水，可以买一瓶黑松沙士给你，嗯嗯可是他却会愿意放下他手边的工作，说：“笑脸，你来泡几下茶喝，你啉。”这件事情代表说，甚至一开始我会觉得说：“啊，就是啉茶你啊，哦，你的话喝喝喝沙士就好了，为什么要喝茶呢？”后来他就跟你说。大热天喝茶哈比较好，好，因为温温温比较温温泡茶功夫茶，嗯，对身体是比较好，嗯嗯嗯就喘口气，然后会比较好一点。我觉得会慢慢感受到那种喝茶的一种文化，它传递的是一种情感，好了，嗯是、嗯嗯嗯、跟一种。关心的感觉，会不会拉近距离了？跟你谈价格，哎
0: 呀，算便宜一点
1: 呐、啊，进货价再少一点呐、啊。哎、欸，这个难免啊，啊难免哦不。不过最后我们都会说，因为都叫阿姐，所以要,要多买一点，还是、啊、多买一点的。<笑>对对对对，就不是便宜一点，要多买一点好了
0: 。OK， 所以这个算是你出社会，然后在职场上一个跟茶的一个缘分，它是一个很自然而然，嗯、因为你可能到了呃中南部，然后。呃，可能遇见的人他年纪也稍长，那那个年代的大部分的饮料其实就是所谓的功夫茶。对对，那就说回到自己的生活，就是呃，毕竟你小时候有一个茶的一个熏陶，多多少少啦、嗯、就是看，可能没有喝很多，但是看了很多。然后出社会之后，又因为工作的关系，有很多机会喝茶。就说回到你自己一个人的时候，一个人的时光，你你会泡茶喝
1: 吗？会。我会泡茶，真的。对，那说真的，就也是,是金圣宇的吗？对，认识玉成之后，<笑><笑>对对对，我讲一在，因为因为的确是在以前的是工作嘛，就是弄红枪德林嘛，对不对？嗯嗯、那我觉得后来当我开始做这样的工作，其实特别是认识玉成之后，但是金圣宇的品牌，说真的，我现在每天的早上就是。呃，算做到办公室的第一件事情，我会先泡一杯金生宇的茶。哇塞，好感人哦对对对对！然后我会先思考一下，说，呃，好处是让自己先放空了。哇，对，透过喝茶放空，想一下今天大概接下来做什么事情。最近
0: 业绩有突飞猛进哦，对对对因为有金生宇的茶在安定心情，对,对,对,对不对？所以思绪变得非常飞快的成长，飞快的成长是是，跟业绩一样，业绩也飞快的成长。对 ，OK OK。那。这样讲好了，就是说，呃，零三亿算，就是这个品牌已经一百年了，对不对？我看了一下资料，好像一九一七年开始，<對>哇，这真的。那这个百年品牌这样一路走来啊，肯定因为这个时代在改变啊，它有没有面临什么挑战呢？
1: 哇，这个挑战就,就可大了。<笑>对对对对对，我小时候看不太到我的父亲，嗯,嗯嗯，好，因为那时候毛笔机。几乎是每个人生活的必须的书写工具。到了后面来，当我开始去我自己度过了一个愉快的就学跟这个呃年纪，其实毛笔在那过程中，已经因为人口的出生率的下降，哦，使用习惯的改变，其实已经大幅的在下降，就式微了。对，對<吧>真的、呃，那真的叫式微了。嗯嗯嗯所以当我在做业务的时候，发现就是好像每天认真的跑，可是客人的需求都没有。嗯哦，真的，而且是非常非常的明显啊
0: ，对，嗯、特别是
1: 在2000年，大概遇到了地震，嗯，然后、哦、跟那莉台风，大概真的是那个转折点，是一个雪崩式的一个下降，这样子
0: 。我我,我可不可以问一下，就全盛时期，可能不是，也许你那时候还没出生，或你已经出生，全盛时期一年卖几支毛笔啊？大大小小这样加起来
1: 。哇，特别那个时候应该是针对，因为我们的通路都在所谓的呃文具店啊，然全省这样跑。我印象中，呃，全盛时期一年大概卖的是，呃，十来万支毛笔是跑不掉的。哇，
0: 很多哎、欸。对，嗯，可
1: 是那个时代真的是 <Okay. S 2> 因为书写的，甚至你想,想看，印象最深刻是连起一笔都没有的时代。嗯,嗯嗯，你连寄货都用毛笔写在一个纸厚纸板上面，然后打包寄出去这样
0: 子。我我念国小的时候，我们的到高年级五六年级的那个老师就要求我们。写联络部的周记要用毛笔
1: ，哎，对对对对，那时候
0: 还有，然后那时候也还有书法课，然后同学就说：“哎、欸，我跟你说啊，那个周记用那个毛笔写实在是太痛苦，我们去买那个自来水笔。”<來><笑>对，所以可能自来水笔这个东西也是。一个取代毛笔的工具
1: ，对不对？嗯，它是一个进步的工具、哦，进步。对，我们是，我们我我现在会想成它是一个进步的工具，哦、对对对，它会让人的书写变得更方便。好正向的思考、哦，对，所以它毕竟已经,<笑>已,经已经遇到了。<笑>那你
0: 人生有没有什么座右铭？我看你。在一个这个百年品牌的面临这个挑战，而且是你自身看了几十年，然后你还可以这么正向的思考，你人生一定有什么作座,座右铭可以跟大家分享？呃、嗯
1: ，的确，老实说，初期经经历过那个所谓大家都不需要你的那个时代，其实会让你还蛮灰暗的。好，可是后来当我觉得思考到，嗯，正找到后来找到毛毛笔的核心，就是所谓制毛这件事情是我的核心之后，我去延伸到所谓的不管是指甲彩绘。或者是彩妆刷具，这个时候其实会让一个很传统的公司开始做很多的变化。所以，呃，如果玉成问我这个问题，我想回答你，就是我觉得就是不断的改变，呃，去试做才知道好跟坏。这是我在这个过程中一直不断去提醒我自己，因为我从一个这样的一个很老的企业去做转型的过程中，或许让他的呃企业的呃。寿命在延长，对，在延长了，对，所以我觉得这件事情应该是一个值得去继续去探索，而且跟我的个性也很像。那你们在做这个转型的时候，比如说父亲啊，或者是
0: 家族其他人，有没有觉得说啊，你这个不伦不类啦什么的？有会会吗？会有出现这些挑
1: 战吗？嗯、呃，老实说，就是我刚才提到的世代嘛，所以很威严，又不知道当下可能不知道在讲，不知道怎么告诉你。印象最深刻就是我爷爷大概看了一支指甲彩绘笔，跟他的笔感跟他小时候想想想象都不一样。因为他制他制笔做了一辈子，都是竹杆啊、木杆啊，嗯嗯嗯、甚至以前有呃牛角跟象牙。<是>他看了之后呢，就觉得很奇怪，怎么有个塑胶感的？可是看到笔毛之后，哦、他就拿起来嘴巴含了一下。用舌头测试了笔毛的弹性，嗯嗯嗯它就放下来了，嗯、代表说它对于毛笔的这个核心的字笔的技术没有跑掉，哦，所以是对你的产品一个很大的肯定，哎，对对对，所以
0: 你就看我们这种，然后紧接着又回回手说：“你再去拿一桶水来洗洗脚，<笑>洗,洗洗脚
1: 。<笑>”对啊，哦、所以这是一种，就是我觉得是一种世代的一呃世代的一种文化，对对对、哦，一种很难说的一种。很难表达的一种情绪，有一种
0: 穿越历史的一个情情感上的一个继续的维系。因为我觉得，我相信，在这个整个大环境的改变中，当大家开始不使用毛笔了，想必身为第四代的你，一定有很大很大的压力。因为毕竟，哎、欸，过往这个光荣的历史，很多人可能他暂时不会想到说，其实是时代在变。可能人家会觉得说，啊，你不够努力，你不够认真推。对我觉得，因为我其实有看过一些呃家族企业，其实有时候其实并不是说啊，现在接手的接班的这一代不努力，而是时代正在改变了。哦，那你也找到了一个呃新的可能性，就是说不是不是只是看这个工具本身，而是看你们之所以能够。呃，让这个品牌走一百年的本质是什么？<對>就是核心是什么？对，你们是一个制笔的专家，對,对，而且我们懂毛料，对毛毛的专家，对，毛,毛的专家，家家<笑>所以就继续的在市场上找到一个呃新的需求，而且我相信你切入刷剧的那个时候。台湾是,是否已经开始有很多本土品牌开始？应该也还没有，对不
1: 对？嗯，也算是还蛮幸运，在那个时间点呢、啊，占、就是、得了先机。对，而且而且像这样的一个笔墨庄，懂这样的毛料的，呃，一个品牌推出来，大概是台湾第一家吧。哇，对，那真的很前卫。你知道
0: ，长辈啊，有时候看那个我们年轻人在做事，都会觉得说啊，那个又没有人做过啊，你做一定会。会倒了，不会成功。就像我当初用紫砂壶开始在市场上泡成饮料给大家喝，然后就各式各样的长辈那种家族，可能十年二十年也没见过一次面然后就跑来我店里就跟我说：“哎呦，你这样做不行啦，你再做十年也也不会成的。”就是各种泼冷水，我就觉得这样对吗？可是如果这个东西是真心好的，比如说茶，它的本质它就是有一些。很值得继续被呃推广，但是我们可能要在这个时代中找到另外一种可能性。那我觉得这个是应该是
1: 努力值得努力去做的。嗯，真这,这,这一点真的是我这一点我完全的认同，因为呃有创新才有改变嘛。是对，真的。嗯、那我
0: 相信呃，当你看着这个毛笔的销量在下滑，然后呃你找到了刷剧的这个新的可能性，但是。事实上，就是说你等于是接下了毛笔的掌门人了嘛，对不对？然后又身为刷具这边的一个新的一个呃，我们讲创办人，创办人,创办人对不对？嗯、那这两个的
1: 事业你怎么去平衡，或者说它有什么冲突吗？呃，所以我刚才有提到一件事情，玉成你的问题，很多人常问，那我这样回答，其实我刚才，因为我们都懂的是做毛笔嘛，嗯嗯，以毛为核心去做的不同款式的产品，所以对我来说，毛笔跟刷具都是同一种东西，叫做广义的毛笔，嗯,嗯嗯，这是我的我的最大核心价值，所以在做这一块的时候，目前来说，初期的确因为，呃，刷具的事业需要重新的去学习跟发展，所以花了一点时间去做。它的经营跟耕耘跟行销改变，那这几年其实我会把原来的毛笔这一块再拿回来，哦，不管是在很多的嗯、呃、大稻城的一些译文活动啊，甚至于在销售通路的一些传译中心啊，还是所谓的一些呃电商通路的改变跟经营，其实这个部分我们都是同步在进行的
0: 。嗯，就是说还是呃。百年的这个基础，然后发展出一条新的路线，但是也走了刷剧这一块也走了十年了吼
1: 。对，大家也走了十年的时间，十
0: 年也差不多累积了一定的基础了，嗯、然后再回头继续的推广这个百年的一个事业。对，因为好浪漫哦
1: ，十年对一百年来说，那你没有忘本呢、欸，<笑>还是个小 baby 嘛？对<笑>那这过程有没有什么最痛苦的事情？这个问题呢，我想我的回答应该是像，就如同玉成在创办金盛宇的时候，跟我是一样的。我相信在所有的创业或者是在经营公司的过程中，呃，常常会遇到很多的障碍。可是我只能这句话来鼓励大家，就是只有呃更痛苦，没有最痛苦这件事情。完全同意，完
0: 全同意。我跟你说，我开金盛宇的呃，二零零九年。而且那开幕日就是我很记得很清楚，教师节九月二十八号。然后你从九月二十八号往后推一百八十天，我们的一开始的启动资金五百万就烧光光哇，对。然后后来总总算挺过了两年的时间，挺过了。然后虽然说也不是说非常非常的一个顺利，但是你总觉得啊，不可能再发生。这么痛苦的事情，结果疫情这一波来，这这两两年多已经快三年了，哇塞！你就知道说，人生真的没有一个最什么的，
1: 对，永远有更,更,多更多的挑战，更多要去面临。对，对对对对我印象最深刻，就像我们当初在做美容展的时候，我记得大概在前三年，明明是四天的展览，大概到第二天我就没声音了。
0: 哦，因为在现
1: 场一直介绍，对不对？对对对对，所以你一直一直出声，一直出声，所以当每个人都不想理你，然后就一直发传单，甚至拒绝你的时候，基本上那是一个很痛苦的。那也没有关系，如果你两天业绩就达成了，也也可以啦，就休息。问题四天可能差点连摊位费都赚不回来，怎么办？哦，
0: 对，一开始真的面临很多很多挑战，而且。呃，应该说以前写书法的人这样培养的客群，跟你现在做刷刷剧的客群，根本就是两不太一样
1: 的、嗯、那對,對,對,对，所以不管是展览啊，或者是在很多的呃，连包装出货，一开始做转型，以前我刚才提到了毛笔的包装，甚至打包袋打一打就好了。可是你想看各位都网购了经验，你会希望收到一个女性的产品，然后用一个很粗糙的包装来做进行吗？应该不会。所以我觉得
0: 你你你这个转型真的看似好像有一个百年品牌的基础，但是我现在讲我才真的意识到，就是说写毛笔的年纪都很大，对你真的只是用了这个名字跟一个核心价核心价值，但是你完全是开创一个可能。从小到大都没有拿过毛笔的一群人
1: ，对哦， oh. 所以人家就开玩笑说：“现在我把原来的毛笔是黑白的，转成彩妆的人那个彩色,彩色的。”对对对对对
0: 。那在这个痛苦的过程中，谁支持你，或者是说有没有什么让你呃支撑你的一个，比如说是家人啊，或者是就什么？对，就是如何
1: 度过这种痛苦的过程。嗯，这件事情其实很有趣。好，我想我这样回答好了，就很像是。当然，这个过程中其实我蛮蛮蛮感谢我的我的另外一半。好、哦，就是因为这个过程中还是可以在跟他一起讨论。好、哦，我觉得这是一个好的一个很好的一个支持啦。哈、哦。那但其实很多时候会觉得啊，就。啊，做不成了就那就算了嘛，对不对？那很多时候，当然心里会有点包袱，一点一点点小的一个包袱，就是因为你毕竟在一个这样的一个百年的企业里面长大，你不会希望这个公司的品牌最后毁在你手上，嗯嗯。嗯嗯所以你还是会觉得说，好吧，那我就会尽我的能力去做好我能够做的事情，可是也老实说，也不会去强求说一定要做到。多好或多成功，因为这件事情是你所无法预知的。可是就保持这个信念，说就尽自己的全力去把它做好就可以
0: 了。嗯嗯嗯嗯。那在刷剧这边有没有？因为呃，一定开发过各式各样的产品，因为十年了嘛。有没有哪些是哎、欸、很成功很畅销？有没有哪些是比较失败的作品？我比较好奇的是失败<笑>那个卖得好，我都知道是哪些。有没有哪些是真的就？你可能觉得很棒，结果做出来就哇
1: ，错糟
0: ，
1: 呃、<粥><笑>有这个一定有。像我大概做了呃洗脸刷、粉刺刷，嗯、算是一个非常成功的一个产品。好<是>、哦，那相对的，我想说好奇说，那那接下来大家的需求，接下来应该会往所谓的关节或女生一开始会注意自己的胸部或颈<笑>、哦、部这样的一个清洁跟保养，嗯嗯嗯嗯、所以就去开发了所谓的关节刷跟美胸刷。结果就真的像玉成说，就是差错，为什么、啊、一度差到底为？为什么？呃，可能你觉得为什么？<一>我好好奇哦一。一部分是可能大家会习惯拿这个工具是在 SPA 店的时候接受服务。哦，别人
0: 帮你处理可以，對對對但是自己可能没有这个使用习惯，习惯
1: ，或者是呃，我们可能在沟通产品的时候不大会去行销好了，不知道怎么去呃，在影音上面或视觉上面告诉大家怎么使用这个美胸刷的使用方式。所以变成大家有点比较害羞的意些，可能你没有自己下海操作了。<笑><笑>对，所以那就是印象蛮深刻的一
0: 个挫折了。所以洗脸刷、粉刺刷就是畅销。对，那你觉得它虽然说这个需求是每,每个人每天生活中一定是存在，但是大家有这个需求，也不代表你的产品一定可以卖得好。那你觉
1: 得你这两个东西成功之道是什么？呃，第一个就是呃，我那时候我跟一个柳院老师做一个合作，好一个所谓的呃所谓的达人的一个推广。那但一部分是我喜欢做就是改变的事情，所以我当初把一支呃大家之前在日本看得到的一个粉刺刷的产品，它是马毛材质，嗯,嗯,嗯,嗯，我把它调整成一个现在人的最喜最适合大家现在使用的刷具，比方说毛料改成呃化纤毛。而且造型跟它的结构做了一个改变，我因为这样去申请专利，然后也这支因为这支刷剧，让呃蓝心湄主持人在胸前画呃清洁过之后，把她的粉成年粉刺洗了出来
0: ，胸前的成年粉刺，对
1: 对对，哇塞，好酷哦！就让我一年大概就卖到了十万支，十万支，萬光这一支就抵以前的
0: 整个毛笔全身实习，没错，真的。那时候爷爷已经还在吗？已经爷爷还在，爷爷还在，<對>没跟他说。爷爷，鸡鸡呀，杂拌鸡啦，你去铁嘴，或你去拿水,<笑>去拿水對對對，不行，你在那个这个这个家属不允许发生这种事情。事
1: <笑>
0: 哇，好厉害哦！真的，真的，那就说，呃，明星商品出来了嘛，对不对？对，那呃，我相信你对于这个人的这个用户已经思考到了一个极致了，有
1: 没有？开始在想各种更好玩的用户呢？有啊，老实说也呃也这样说明一下，就也就像呃玉成，我们当初为什么在一年多前做了一个所谓的 peaceful work 防控这件事情，就是人的需求跟呃一定要不断的被满足，跟他一直不断的因为环境而改变，所以其实我们在疫情阶段遇到一个很大的挑战，就是大家基本上都在家工作，甚至于是口罩是。反过来是，可能很多时候你会认识他的眼睛。跟他的口罩，你不再认识他的外观跟妆容了，所以相对影响都是所谓刷剧的需求，大幅度的下降，降不化妆了嘛，对，都不化妆<对>也不出门了嘛，所以那个时候其实业绩也有都有受到大幅度的影响。那在那个过程中，我就思考，那人会需要什么？就像玉成，我们整天关在家里面，那还是需要让自己的肌肤呃状况维持得更好嘛，好，或者是让自己更年轻。我觉得美这件事情，不管是在喝茶或者是装品，让人的心内。在。在跟外在变美的需求是不会变的，所以那时候我就做了所谓的一些这边所谓的一些脸部的一些按摩小物，不管是做脸部的眼部的按摩，或者是所谓推推自己的脸颊。让自己不要皮肤老化下去了，这件事情可能在疫情过程中会是大家把一些注意力转移到这边来的。哦，
0: 我觉得你这个思考就是把呃我们脸部这个肌肤哦，一开始刷剧它其实是一个表层的，但是你现在透过按摩就是由外而内。对对对。对对对然后其实，在由外而内，其实当你做了这个内部的一个呃呃舒压，这个
1: 外部的工具让内部的呃。肌肤跟肤况变得更好
0: ，对对对,对，然后而且
1: 达到舒压，因为那时候你少了化妆了嘛，所以这个时候你会更在乎的是怎么让自己的状态其实变得更好一点。哦，我觉得这样很棒，而且我我看一下你们的这个品牌精
0: 神，就是有一个美人合一，对不对？是。那美人合一这句话，我觉得要你亲口跟大家解释。我去念那个官方台词就没有那个说服力了
1: 。<笑> OK OK， 好了，就是我刚才提到，就是其实，呃，今天不管是我的我的品牌精神是这样，就是不管今天是毛笔，哦，在写书法的过程中，其实就跟喝茶一样，你在喝茶跟书法的过程中，让你的心境变美。嗯。你透过刷剧呢，能够让你外部的环外表变得更漂亮。对。对对所以今天不管是毛笔。刷剧，甚至于是喝茶，我们都可能透过这样的工具，让我们都能变成一个达到一个美人合一的极致。这是我的一个品牌精神。那、哦啊、这个是不是你经营零三一这个品牌最大的快乐？呃，对，就是让大家世界上越来
0: 越多漂亮的人，
1: 对，不管是外在漂亮，<笑>或者是心情看起来很开心，都是一个漂亮的感觉
0: 。是，嗯、那呃，我们今天也很开心哦，就是说。呃，因为今天邀请了林三亿的第四代传人哦，那他也特别提供了一个呃，给台湾茶你好的听众朋友的一个呃折扣码，而且这个折扣码的设计很有趣，因为林三亿的这个英文书是 L S <LS> Y L O S Y 对。那金胜宇的这个英文缩写，我们一般就写 JSY， <这是>所以我们两个这个品牌后面都是 SY。对，哦，所以我们特别提供了一个折扣码是 SY 一0哦，就是嗯，你消费满880元，呃，在零三一的官网我们就现折一百元，是的、嗯，非常非常呃很棒的一个机会。
1: 就希望说大家在喝茶同时也能够跟认识零三一的刷剧。或者是林山的毛笔，都可以让大家达到一个美人合一的极致
0: 。对，我觉得在一个百年品牌，然后我们听到了目前的品牌主理人哦，他从小呃跟家族的一个事业哦，从晋升的观察。然后慢慢的，他开始接下这个工作，而且一开始呢，其实还是一个销量在往上的一个过程。但是突然间，哦，整个外环境发生了一些重大的事件，销量突然大幅的一个下滑。然后他又找到了一个新的出路。那当然，在这个过程中，其实它跟茶的缘分其实都有不少的连接。好，那今天听昌龙聊了非常非常多，哈，我觉得我对于这个林山有更多的一个打从内心的一个尊敬，也尊敬你，因为品牌走了百年后，那当然它面临很多困境，但是你在这个困境中用了你的很正向的思考，找到了各种新的可能性。以前我们就只是好朋友，但我今天真的开始崇拜你了，你知道吗？对，我今天这这一期节目对我来说真的是收获满满，那非常谢谢哦，今天昌龙来到我们现场，我们今天节目就到这边了，谢谢大家，拜拜，大家、啊、拜
1: 拜。